0: 大家好，欢迎收听我们今天的节目，我是突然下线的二老板张二大，不好意思啊，今天的节目将由咱们的好朋友说话，全程自己录制，你加油吧，我走了，拜拜。<音声> h e l l o 大家好，欢迎收听这一期的《桃板卫龙》，我是今天唯一的桃板打工人赵淑华。<笑>那么，正如大家前面所听到那样，我们亲爱的二老板张尔达加入了羊群，并且已经发出了宝娟的声音。<笑> uh, 虽然这样子真的蛮没有礼貌的，但是我老实说啊，我前我听到前面一段录音，我真的会觉得有一点点好笑。相比二老板，舒华真的是天选打工人。为什么这么说呢？因为首先《逃班威龙》现在是我来我来在一个人在录，对不对？这是其一。其二呢，我们公司呀，就我现在已经回我们公司上班了，就已经不在神秘单位了啊。呃，我们公司呢，现在是属于。就我们部门只有三个人了，我现在已经支撑起我们部门的半壁江山。我的天，我最近真的累死。我前面有发那个我我录的一个我现在这个状态的一个视频给二老板他们看，他们说我看起来明显的憔悴了很多。哎，舒华老了。<笑>然后另外就是我从神秘单位离开回来之后，我们今天处长来问我说：“舒华，现在我们这边已经养了很多人了，你有没有有没有办法回来上班？”<笑><笑> oh my God！ 哎，我的天！所以这么算下来啊，我现在,在打三份工，朋友们，我在打三份工，我就问问还有谁？世界上还有谁啊？比我现在打的工还要多 ？Oh my goodness！ 呃，没有办法。那么，在这个非常特殊时期，我相信正在听我们节目的有很多的听众朋友，很多的呃，淘班威龙粉丝，可能也正在遭遇着呃非常相同的这么一个境地。树华在这里呢，也是不仅祝愿我们的二老板早日康复，也祝正在收听我们节目的广大的听众朋友们早日康复，早一点生龙活虎起来，好不好？呃，哎，你知道吗？就是今天这个感觉真的非常的不一样，因为你知道现在我的状态吗？就是我现在是真的一个人对着话筒，然后我左边戴着一个耳机，就是用来监听我现在，呃，我现在说话是不是正对着话筒？然后我右边呢还带着一个 AirPods 连着我自己的手机，然后去放一些 BGM 来让我感觉到今天我不是一个人在战斗，你知道吗？啊，我真的。已经很久没有一个人去录过节目了。最近一段时间呢，大家一定是都处于一个非常非常非常不容易的状态里面。那么我我跟二老板也是觉得呢，虽然二老板阳了啊，呵呵那我们都是觉得在这么一段特殊时期里面，真的是非常需要一个。快乐源泉，因为我也是看到有很多朋友们呢，都把我们节目当做一个平时学习或者是上班、呃下班之后的这么一个消遣，也是感觉到非常荣幸啊。逃班威龙能给大家带来那么多的欢乐，呃，所以呢，我们也是决定了这一期再难，舒华一个人也要把我们的快乐源源泉注上更多的水，<笑>不对，注怎么怎么说？注上更多的水呢？<笑>也是要注上更多的。续上更多的这么个能量，来帮大家一起来度过这个非常艰难的时期。啊，说起快乐源泉啊，那真的是我最近这段时间的我的快乐源泉是完全没有了。呃，众所周知啊，如果前面有一直在追我们播客的朋友，应该知道舒华真的很喜欢一年一度喜剧大赛第一季跟第二季，真的都很喜欢。然后第二季结束了。嗯，我最喜欢的胖达人，真的我太爱他们的烂梗了。我最喜欢他们的那些，呃，这父呃父亲的葬礼啊，还有龙虾人啊，我真的特别特别喜欢他们。哎呀，虽然我也是知道，像龙虾人这样出来之后，我也知道这个节目已经接近到了决赛这么一个阶段，很快就要离我而去了啊。但是我真的，真的到那一天啊，颁、呃、他们所谓的颁奖典礼结束之后呢？我真的还是蛮难过的，所以我最近一直有在追那个呃刘洋教主的《无聊斋》，就是《老师好》里面的那个刘洋教主。<笑>对我一直在有听他们去采访一参加一喜二喜的那些选手们的播客，然后一个小时一个小时听过去，来续上我自己这么一个快乐源泉。那么说起来啊，就是我也是能够感觉到，像在《无聊斋》里面，很多的这选手们都有在讲说，参加一喜跟二喜，都有一种去深造的感觉。那么回靠到我们这一期的主题，朋友们，我们这一期主题是留学。呃，对于我还有二老板我们这样子的学生来说，留学呢，那它一定是一个深造的过程。所以，我们也是在。呃，这么一个时期里面，最近是考研嘛，对不对？有很多人他们呃非常艰难的，像千军万马过独木桥一样，选择在国内考研。也有很多像我们这样偷懒的小朋友，呵呵我们选择出去读研。无论是哪一种方式，都是帮助自己能够在无论是人生也好，还有就学术上面也好，去更进一步的这么一个过程。马上也要到，我没记错的话，应该是十月二十四号、二十五号，嗯、呃，考研的全国。大事就要来了，就今年真的对广大的考研学生真的是特别不容易，因为我们也是看到说有好多学生在考研的前几天就发烧了。二老板还没有阳的时候，还在跟我讲说，就秦老师身边很多人都阳了，搞得他自己嗯、呃，在如此压力大的个情况下，自己都多多少少有点患阳。那么在这里呢，也是要祝收听我们节目的呃考研的朋友们。能够发挥好你们最正最好的水平，去考取到你想要考的学校，朋友们加油，好不好？说起来留学啊，就是因为我跟二老板嘛，我们两个人的专业呢都是双语播音，因为双语播音它毕竟它牵涉到一个外语所在，所以毕业之后除了工作跟嗯考国内的研究生，出去读研也一定是我们嗯双播学生的选项之一。呃，我记得我们班当时有三十个学生，有将近二十个人都选择了出国读研。所以在出国读研的过程当中呢，我们真的每个人都有遇到很多很多很多那个，呃，让我们觉得开心事情也好，让我们觉得呃不开心但是难忘的事情也好，这对于我们来讲都是一段非常珍贵的记忆。比方像像前段时间、呃，我跟二老板。这也是我们播客的一个小小花絮啊！我跟二老板分享了说，说我跟我前女友，我说那个当时我们在悉尼的山上面走下来，然后想要去那个日本的小酒馆里面，然后我们吃那个毛豆嘛，然后他一定要说毛病。<笑>我们在后期剪辑的过程当中，就那段时间我是没有说话的，然后我自己在听的时候，我都有被自己吓到，我说。我当时是生气了嘛，就是那段时间空气中弥漫着一种尴尬，然后二老板自己一个人在那边尬笑。后来回过头去，我说不行啊，这个地方太尬了。我说怎么办？我说那我得录点笑声进去啊，就显得没有那么尴尬。包括董老师当时也在说啊，他说：“嗯，舒华在那会儿一定是生气了，你然后就指责二老板说你这个人怎么这个样子？不管怎么样，对于舒华来讲，那都是一段那都是一段非常美好的回忆。你为什么要说人家有毛病？”(笑)哎 呀， 真的是每个人吧都有这么一段非常难忘的回忆。所以 呢， 这一次我们也是开放了这么一个投 稿， 就是希望 呢， 呃， 我在我们的听众朋友当 中， 如果你有过非常奇特的留学经 历， 或者说 呢， 你梦想当中的这么一个留学生活是怎么样 的？ 那么在今天的余下来时间里面 呢， 舒华将会跟大家一起来分享投稿的所有朋友们的故事。作为尔达的校友，哎，那就是那你那也是我的校友，对不对？<笑>我参加了同一个伊拉斯莫计划，甚至去了同一所希腊学校，也不知道三年过去了，我所遭遇的离谱程度是否有过之而无不及。这里就说两个点中点的故事。故事一：罢工。众所周知，欧洲人呢、啊、特别喜欢搞罢工，希腊人特别喜欢。考虑到要上了课不少，我们兜兜转转了一个星期，最后还是花了重金在学校附近租了一个房子，以防因为罢工上不了课。果然，开课没两周，希腊人就开始搞罢工了。这次是因为司机的工资太少了，物价又飞涨，司机师傅一撂挑子不干了，要涨工资。然后游行的队伍绕着宪法广场一圈一圈地走。啊，走到哪儿封到哪儿，而我们学校好巧不巧就在游行区的附近，导致我们除了打车，其他能来到学校的交通工具都寂寂了。没关系，问题不大，还好我们有先见之明，走两步就能到学校。于是我和我的室友们背上书包，早早的就坐在了教室里面，等啊等啊，快等到下课了，还是没有人。回家后发现教务系统里，老师在开课前半个小时发了通知。呃、啊，因为罢工，我来不了学校了。今天的课我就不上了哈。哎，所以我们花重金住在学校附近是为嘛呀？故事二，所以那个公交中心到底去哪儿了？我的室友朱迪同学找了找到了一家希腊旅行社，拉着我和另外一个帅哥 Michael， 啊，开启了一场爱琴海游轮之旅。呃，由于之前朱迪在这家旅行社呢报过另外一个团，体验非常不错，所以呢我们也很相信旅行社的经历，所以我们在这里称她为辣大姐。啊（括、呃、弧），因为打扮的超乎她年龄的热辣啊，包义。在交定金的时候，辣大姐给我们介绍了一下旅行前的准备和去码头的线路。之后呢，我们还收到了邮件版的码头路线。啊？公交中心每隔半个小时发 车， 大概一个小时到码头。我们要在下午一点之前到码 头， 那就是最迟十一点半要到公交中心 了， 是不是很贴 心？ 妥了。在出发前一 天， 房东一家刚好来我们这里吃 饭， 又给我们检查了一遍线路。行， 按照房东的建 议， 我和朱迪打算九点就出 发， 十点就能到公交中 心， 是不是很靠 谱？ 妥了。哎，当天我和朱迪不到九点就打上了车，和司机大叔说了地址，信心满满的朝着公交中心出发。然后到了邮件上的地址，那里并没有公交中心。我们打电话给了房东大叔，大叔说没错，就是这儿，我之前就是在这里乘大巴的。我们又打电话给辣大姐，辣大姐也说地址没错啊，官网上就是这么写的。正当我和朱迪怀疑人生的时候，房东大叔打来电话，和司机大哥一阵希腊语输出。希腊大哥又拿起了出租车上的对讲机，对着他的司机群一阵输出，最后得出结论：嗯哼，这个公交中心他搬家了。But don't worry， 司机大哥知道我们赶时间，拍拍胸脯说：“放心，不会迟到。”啊，于是我在雅典体验了一把不输于重庆的飞车之旅。哎，那其实蛮浪漫的，对不对？也确实没有迟到，我们在十点四十左右就到了公交中心。但是公交中心的时刻表又变了，它不是半个小时发车，它变成了十点半一班车，十一点半一班车，啊，就是一个小时一班车。于是我们在公交中心又等了将近一个小时，终于前往码头了。正当我在车上睡得正起劲的时候，迈克发现不对呀，这车咋走走停停上下课，按照这个速度，一点都到不了码头啊！然后他和身边的希腊少年聊起了，对方说：“哦，这个车你不能看它的估计时间，怎么的也是一个半小时的车程。”我。当时已经快十二点半了，我们赶紧拿上行李，在一个小镇下车。好巧不巧，那里就停着两辆 taxi， 仿佛是专程在等我们这几个倒霉蛋。啊，三个人哼哧哼哧地坐上了出租，叽里呱啦跟司机大爷说了我们真的要迟到了，麻烦快点求求了。司机大爷也真的是非常给力，我又一次在雅典体验了不输于重庆的飞车之旅。OK， 1 2点五十，我们站在了码头的门口，历史大胜利啊！但是，一群检票阿姨说：“你们来迟啦，游轮已经开走啦。m i c h a e l 这个时候就非常英勇的站出来了，说：“你们的 deadline 是下午1点啊，现在才中午1 2点5十还没有迟到。”我发誓，那一刻 ，Michael 在发光，无比的帅气又迷人。检票阿姨一看，呵，还真是，于是手忙脚乱的给我们办手续、过安检、送我们去登船口。从登船口到游轮还有一公里，天哪，还有一公里，咋办呢？当然是撒开了腿就是跑啊！救命！上一回这样要死又要活的跑，还是在四年前的体测。船长看到我们这几个倒霉蛋一路狂奔，就把刚准备收起来的舱门又放下来了，很生气的问我们：“你们为啥迟到啊？”问得好。我们为什么迟到呀？为啥起了个大早赶了个晚集呀？为啥一个公交中心搬家了？谷歌地图不知道，官方网站不知道，旅行社和本地人不知道，甚至司机师傅都不知道。妈妈开门，我是离谱。<笑>我以为的欧洲美丽、高度繁荣与现代，井然有序。来到了希腊，嗯，我觉得我家的小县城还是蛮好的。括弧，当然，希腊的历史遗产和自然风格也还是令人震撼的，十分值得一去。来吧，喝口水。感谢这位来自金华的朋友的一个投稿啊。那确实，我是我自己也是出去了一趟，我会感觉到我们高中课本上所学到的那些啊，比方讲说那个什么发达国家啊，还有发展中国家，它其实跟我们想象的真的不一样。你比方讲说，像澳洲，在那个城市中间，它会有一个东西叫 tram， 就是电车。呃，如果你是住在浙江嘉兴的朋友，那那个 tram 你们也看见过，就是嘉兴也有那种电车。对，然后你在澳洲啊，坐那个电车，它是有一个 free zone 的，就在这一个区域里面它是免费的，但是出了这个区域、呃，哎不行，它收钱。但是在 free zone 里面，因为它是在市区，它道路相对来讲比较狭窄一点啊，然后那个电车它开就非常慢，二十、二十码、三十码这个每小时，那这种感觉就真的，我说句老实话，真的不如成自己走路，或者说打一个车了，啊，就有的时候真的不知道他们这个是为什么会是这个样子的。相反，我当时去泰国玩的时候，我觉得泰国那轻轨特别方便。然后那个，如果你在泰国你去叫一个那 Grab， s 相当于我们中国的滴滴啊，你去打一个车。它都非常方便，能送你去任何你想去的地方，甚至你也可以选择一天包车。但是在墨尔本，你基本上做不到这样的情况。有的时候你也不知道，从如果世界上的发达国家和发展中国家，它如果拿交通的便利程度来划分的话，那我觉得澳洲真的非常的不方便。我之前也是跟张尔达聊过，说，哎，我们这个留学有没有什么相似的状况？呃，张尔达就有提有提到啊，说希腊人确实啊，就如同这位投稿的粉丝朋友们说的那样，非常的悠闲。我记得啊，他去希腊那会儿，因为希腊那会儿政府可能也停摆了，就没钱吃字了。呃，那会儿你要说搁咱们国家，你要是听到这种事情，那完蛋了，生活都没,没有起色的那种感觉。但是他说，那些街边的咖啡馆里依旧坐满了人，有一位白发苍苍的老太太，但看起来非常优雅，拿着一本书坐在道路边上在读，好像世界一如既往没有任何变化一样。如果以这个方式来去论的话，那我觉得发达国家的那些老太太们或者老年人们，他们确实有一种嗯。跟别的国家不一样的淡定，我当时也是跟郑晓达说，我说确实我也感觉到澳洲人他也是有种非常淡定的感觉，就拿我们国家跟澳洲来比，就是如何让你的父母在朋友面前，呃他们的朋友面前夸你呢？就是你有一个特别稳定的工作，你是公务员啊，或者说你是体制内的，像书法体制内的。你就是一个特别特别牛、特别牛这么一个存在，但是在国外，他们好像并不以这一套作为标准。比方讲，说我认识的一个朋友啊，他上午是保安，然后下午他就去那个、那个去做 bartender， 然后晚上呢，他就去我们那边有个 Queen Victoria Market， 就是那种夜市，你去做那个西班牙炒饭。对，这样的生活，他一天呢也能赚个几百刀的。我觉得这样。感觉其实也不差，而且他跟我讲说，他真的很喜欢做西班牙炒饭。然后他觉得晚上在那边给大家炒饭的时候，虽然很累，但是他觉得很值得。这种就有有一种跟我们国家的年轻人和或或者说打工人们，有一种截然不同的感觉了。他们真的是会去为了生活中的一些喜欢干的小事而把它当做工作，然后并不特别为那个所谓的地位啊、金钱啊。我指的是一般人啊。并不为一些地位和金钱去放弃了自己的一个生活节奏。讲到这里，我突然也是想到，想到了在呃、啊、墨尔本的那个有一条街叫 Lygon Street， 在 Lygon Street 的南边，它有一个雕像，上面也没有别的东西，它就有一个三个金黄色的大字儿八八八。我当时还问我这是什么意思呀？然后当地的朋友说说八八八呢，它代表着说墨尔本人的这么一个生活节奏，八个小时工作。八个小时玩耍，八个小时睡觉，这三个八个小时互不侵犯。我们一定要在这八个小时内把自己所有事情全部干完。嗯、呃，他们这种感觉呢，虽然说带给我们留学生真的有一种特别不不便利的时候，就比方讲说，你可能在他们工作八个小时以外的时候，你家电器坏了，这个时候如果你想找一个电工或者说是别的一个专修的师傅来啊，帮你去修理电器什么的，那真的是特别贵，因为。他们已经超出了这个他们自己的 working hour 了，所以你要额外的付钱。不过这个都算好的，你们你们知道吗？有的时候如果超出 working hour 的话，你可能一个电工都找不着，你可能只能找呃那个同为中国人的这么一个电工，那他们收的钱可能就会更贵了，因为他们把那个 language barrier language barrier 也算在里面，就是我的语言沟通成,成本也是在我的工资里面的。所以淑华以前不小心。那个把电磁炉砸坏 了， 赔 了， 呃， 算上电磁 炉， 还有电磁炉组装的费 用， 还有电线的组装费 用， 一共有八百 刀， 八百刀和人民币一比五这么一规规 格， 大概我重新装了个电磁 炉， 花了我四千块 钱， 朋友 们， 真是太可怕了讲到这里啊，其实说我们可以从这位同学投稿里面，我们可以看得出来，欧洲的那个生活跟我们这边真的会有截然不一样的感觉。然后你也会碰到一些有趣的人，可能他古道热肠，可能他非常的有个性，可能他呃非像我的那个故事，他非常的 creepy， 呵呵他有点有点恐怖，因为。也确实，在国外你会能够碰到呃各式各样的人。那么这个东西呢，其实，在你的留学生涯里呢，一定也是一个非常特别的风景点。所以在如今这个放开的、即将放开这么一个大前提下呢，我其实还是鼓励大家能够出去走一走的。你特别像我，我们我是学双语播音的，我自己本人我的那个英语口音，在学大学四年的时候，其实特别不好。因为我下课之后，我们跟同学，我们也都是讲普通话，甚至有的时候去刚讲西，都还给明白的方言。哈哈哈，我这个粤语，对我们都会去讲到一些特别，就会反正不会讲英语了。但是我们又是学双播的，那这怎么办呢？难道你毕了业之后，你连一个特别正常的英语口音都不会去说了吗？那这个时候，如果你选择出国的话，那么在国外，因为语言这个东西，你想学习一门语言，那个环境真的是非常重要的。像淑华同志在澳洲两年，已经根深蒂固的让我自己的英语染上了一种澳洲口音。哎，讲到这里，真的澳洲口音特别有意思，就是澳洲口音啊，它跟英音,音不太一样，英音,音可能它会有一种，你一听就会有一种。高贵的、舒适的感觉，而我们澳洲英语它就会有一种特别朴实的感觉，你知道吗？比方讲说，英英可能他问 “How are you today”， 就会有一种非常嗯，虽然我这个可能也不是很英英啊，就会非常高贵的感觉。天哪，大家开始嘲笑我的专业了。然后二老板如果在边上的话，他会展示一下 How are you today？ 如果用美音该怎么说？但是在澳洲英语，你知道吗？他就会非咧的非常开啊、嗯，他就会怎么说呢？ How are you today？ Good day, mates. How are you today？ <笑>真的会有一种非常朴实的感觉，仿佛这位大叔在你面前，他胡子拉碴，然后有一种那种红色皮肤、红子胡子拉胡子拉碴的那种感觉。对，真的非常有意思。而这些可能，你如果不出国的话，你只仅仅只是通过一些短视频或者说是一些纪录片去感受，可能就没有那么强烈的 receive 的感觉了。好的，我们来看下一篇投稿。哇，这也是一篇非常长投稿的。达姐淑华好，达姐今天不在。本啊，正在留学的留学生终于可以投稿了，而且很话痨。是的，我看出来了。第一点，关于看世界和看历史。到英国那几天，正好赶上女王去世。哦，那你是刚去的。学校自发悼念的花束摆了一层又一层，还有人们自带的画册，供大家写下一些想说的话。开学典礼那天，女王灵柩刚好到了爱丁堡，停放在学校附近的圣吉尔斯大教堂。市民悼念开始后，我和朋友们站在路口，吹着冷风，看着长达几百米的队伍，放弃了参加悼念的想法。和路边的交警姐姐聊起来，我说这么冷的天，维持秩序一定很辛苦。她说为了女王最后一程，这都值得。这是一个非常奇妙的时间点，一个时代的结束了，而我们的生活却恰好开始新篇章，历史也默默翻开了另一页。终点一时序章，或许看世界、见证历史本身就与我们的生活息息相关。二，关于万恶的火警铃。提到有趣的留学生活，就不得不提英国的火警铃了。国内大火爆炒煎,、呃、煎炸烹煮样样精通，在国外连锅烧熟冒的水蒸气都能让人感到害怕。每次冒烟我都要迅速把锅端起来，贴近油烟机，打开所有窗户，生怕一个不注意就惊扰到了烟雾报警器。哦，或许是整个公寓。依稀记得那天刚到英国的下午，经历了十几个小时的长途飞行加七个小时的时差折磨，我早已疲惫不堪。结果我刚躺下来十秒，烟雾报警器就哇哇哇地响了起来。原本就因为长途飞行而仿佛载重数十斤的心脏剧烈跳动，血压飙升。那一刻，好像人在睡梦中被十几倍 iPhone 闹钟铃声叫醒。又如同容嬷嬷拿十几根针扎耳膜一样，穿到了心脏。哇、哦，这个形容真的非常的准确。无奈我只能带着惊吓，抓起钱包、还有护照和外套出门。结果我刚打开门，火警铃就停了。最后看到公益群的小伙伴们大呼抱歉：留学不易，做饭且做且小心呐、啊。还有一次，因为新冠在家休息，睡得正沉的时候，每周的火警铃测试准点响起，垂死病中惊坐起的感受，我算是明白了。后来我们逐渐对火警铃免疫了，再遇到火警铃，我们都像没事人一样，该吃吃，该喝喝，如同《老友记》里 Joey 摸摸地板说：“嗯，还没热，我们还有时间。<笑>”我的同学们在做饭时遇到火警铃，他十分淡定地端着一锅将要出锅的炒饭下了楼。顺便在楼下吃了饭，啊！但是这点我还是要提醒大家，呃，该疏散的时候还得疏散，你不要真的到那个时候了，哎、啊，你这个炒，你人都变成了炒饭，你知道吧？<笑>第三点，关于学业，好多人都说英国硕士水，可是我们的压力真的很大。我读的是社科专业，我日常最主要的就是高强度的阅读和输出。Reading 又臭又长 ，Essay 多到爆炸，英语适龄的 Seminar 和 Workshop， 学术感极强的老师，连发邮件的词汇都是高级词汇。事实证明，语言成绩并不能证明你完全适应了真正的学英文学习环境。多少个半夜，我对着电脑和笔记本骂骂咧咧，亦或者尝试搞清楚所谓的 Critical Thinking 到底应该是什么样子。我经常自己和自己对话，自己给自己讲观点，最后讲嗨了，半夜睡不着，差点迟到于早九。还有一次，上完一天课回来，因为 stata 跑数据实在学不明白，于是从下午四点半坐到了凌晨一点，中间一动不动，一口饭都没吃，最后累到一个人在房间里指着数据大骂：“我，真的好累啊！”好、哦，这里给成功逼掉了。有趣的是。当时正赶上国内的朋友起床，我们俩甚至还聊了一会儿。最后做梦，梦里都是数据和文献追着我。尽管如此，我身边依然有同学可以做到 study-play balance。当我周末还在啃文献、整理思路的时候，他们一瞬间就飞到了西班牙、法国、挪威，外国同学们商量着去哪里喝酒，而我正在为自己失灵的英语能力默哀三分钟。可能我真的不聪明，多用些时间呢也不是坏事。我甚至开玩笑说，感觉我从上学开始就没有这么努力过。尤其是这个周末，每次我都是去超市买了好几天的菜，然后把自己关在房间里潜心治学啊，个鬼！他自己自己打了括弧说的啊，真羡慕那些有张有弛的同学。如果我也能像他们一样玩得好，然后学得好，那就太好了。第四，关于留学社交。都说留学难有知心朋友，在我身上体现得太典型了。因为学习压力大，我的大部分时间都花在了学习上，因此也少了很多社交。做什么事儿都是一个人，一个人遛弯儿，一个人逛街等等。从本科开始，我似乎就是这样，我也早就适应了。这不是说我不和别人来往，只是在我想出去玩的时候，发现我平时玩得还不错的人都有各自更好的朋友，或者有事要忙。因此，我要么被割，要么完全不会被别人想起来。我在想，这或许也算是一种孤独，但某种程度上也是值得的。朋友笑我的留学生活没有其他留学生精彩，到现在也没有去几个城市里打卡，但是我不这么认为，我更看重的，在这个阶段更多的收获。对我而言，第一次出国就坐二十个小时飞机来留学，从真真正正的小正做题家，到敢于出国读研，在异国他乡享受独处和所谓的孤独，感染新冠也完全不慌，顶着症状把自己照顾好，认认真真学习，并逐渐敢和老师交流自己的观点，而这些都比社交宝贵的多。当然了，有的时候我也羡慕他们能够成群结队的玩，但想了想，我一向如此独，也不排斥社交。朋友说，其实我还蛮好相处的，只是有时候有些被动。或许我就是这样的人吧。没关系，我自己的时候也很开心，也完全能和自己处得来。比如学累了，我就一边玩开心消消乐，一边听《逃班威龙》，哎，谢谢你。听达姐和淑华唠嗑，感觉阴霾一扫而空。或者抽天早起买杯咖啡疯狂遛弯，看鸽子，看人，看风景，甚至都不用张嘴说话。这对社交被动症人士来说，也未必不是一种福音。生活不能既要又要，这样一想，真的就轻松多了。等养好身体，我也会去其他几个城市转一转。毕竟出来一趟，并不能只窝在一个地方。我可不是不会玩哦，我可爱玩了。唠唠叨叨说了好多，希望能给投稿添一块砖，也祝桃斑威龙越来越好。这可是我的快乐源泉呀！谢谢这位朋友。哎呦，我喝口水。这篇真的很长，你真的有点话痨、哦。但是我不得不说，这位朋友为什么这么长的投稿我都读了？因为他真的很好的描写出了。舒华当时在国外的这么一个场景，所以当时我出国的时候并不是一个人啊，就是像他所谓的第四点，我完全是跳过的。那会儿我是两个人一起出去的。当时呢，我也确实觉得我我做到了 study 和 play 的 balance。我也去到了嗯墨尔本的很多地方去玩，甚至也也走出了墨尔本，什么大堡礁啊、呃，还有在一些呃别的地方呃、啊、悉尼还有别的地方一起去玩。那会儿我觉得出国留学呢，你一定要把眼光放在外面，你不能完全的把眼光放在学习上面，因为读万卷书行万里路嘛。我觉得出出国呢，你一定要走出去玩一玩，因为你能够真真切切的去遇到一些当地的人和事，这些东西呢，都是你在国内看视频去学不来的。这样讲我不知道有没有一点冒犯，就是其实国内有很多。嗯，他可能出于很多原因，只能在国内去上国外网课。这么些同学，如果你在你人在国外了，还不出去走一走，那你跟他们就没有什么，你跟他们就没有什么太大区别了呢。那你还花那么大功夫去国外干嘛呢？对不对？说到这个火警铃啊，我真的是，我刚才在读的时候，我觉得这位同学他完完全全讲到了我内心，因为舒华是一个特别喜欢做饭的人，我第一次。我第一次在家里去烤鸡的时候，就是那个火可能太大了一点，那个鸡它确实也是黑了。如果你们有厨房经验的朋友，你们应该也会知道，当烤箱里如果你把这个鸡烤黑了，那它会有一些呃不好的气体散发出来。这个时候烟雾在国外的时候，在烟雾报警器就会马上开始到这个烟雾，它就开始乌拉乌拉叫起来。要是这位朋友可能没提到，我不知道他们在那边有没有这样的一个情况，就是在澳洲，如果你这火警铃响起来，并且你没有把它按掉的话，啊，那消防车就来了。消防车一来，嘿，朋友们，这消防车的出警的所有费用都要由你自己一个人承担，那就不是像舒华，呃，打碎了一个电磁炉八百刀了，你可能要花四千刀去支付这么一个消防车的费用，朋友们，这个太贵了，四千刀，你可能上一个学期学都不要花那么多钱，好不好？<笑>太可怕了！国外国外真的一不小心花到钱的地方真的是太多了。刚才讲了那么多啊，其实都是一些他已经有过出国经历的朋友了。在我们之前投稿里面呢，我们也是特地讲到了说，你如果你还没有出国出过国，并且想出国的话，那么你脑中的留学生活会是怎样的呢？在这里呢，我因为我们也是有这么一位朋友来投了稿，然后我来念一下我脑中的留学生活。我一直想去香港。现在的我已经很少想起这个理想了，很难相信高中，特别是高三那年，我是那么的坚定想去香港念书。高中一直灌输着要有理想，要考上好的大学。我还记得我的好朋友一直都想去上海看看。于我而言，当时的我一腔热血，就想着我要去香港念大学，想去读自己坚定认为想以此为后半生职业的工业设计，想去香港生活。其实也很难说为什么那么想去香港，也许是从小看了许多 TVB 港剧的熏陶，也许是沉迷于粤语歌无法自拔，也许是在老电影中渐渐的爱上了他的语言文化，当时固执的就认定了他，他就是我的诗和远方。可是很曲折，很难说出为什么并没有实现。高考那年，我考了一个老师、家长都觉得还行，但我查到分数，远远觉得没有实现自己水平的分数。对于我的理想学校——香港理工大学，有些危险。而且在分班时，我也因为自己的固执选择了文科。高中时间很紧，并没有创作出什么作品的我，知道估计是没有机会了。我仍勇敢地认为我可以先考进去，甚至觉得我可以报一个当时我不喜欢的专业，然后再转专业。于是，一遍又一遍地去说服我爸妈，最后其实是我自己放弃的。我报上了名，只是没有交报名费。下定决心时，发现已经过了报名时间。又想到，其实家里条件并没有那么好到可以支持我的学费。尽管我和妈妈说我会去半工半读，但相信人就是需要家里更辛苦的挣钱。我不想爸爸妈妈为了我的一个所谓理想还要更加辛苦。天意弄人，在我以为的时间截止后两个小时，我收到了来自学校的邮件，因为我之前提交的报名申请是有有效时间的，呃，这这个意思就是说，他当时其实还有机会，但是因为没有时间交报名费，所以就真的没有机会了，呃，很难去回想这件事情，也很难说我当时的心情。将近更悲伤的，直到现在，我都未能完成自己心愿，去一次香港。大学特意办了通行证，但是因为没有钱，也不想问家里要，所以没有成型。后来自己兼职攒了钱，却因为疫情无法出去了，就到了现在。如果当时我成功考上了，会是什么样的呢？我想我会勤工俭学，自由的学习创作自己的作品，会在图书馆认真阅读学习一个下午，或者把打工攒的钱去看一看自己喜欢歌手的演唱会和话剧。花一个周末流连在自己喜欢的艺术展，在城市中的海边散步或者慢跑，跨年在维港边看绚烂烟花，许下新年心愿。可是，并不会有如果。不过，假如入选了，大家不要因为听到而觉得 emo 啊。我们没有如果，但是都有明天，还有实现心愿的机会。希望下一次机会来临时，我一定能够抓住它。呃， 一下子写了那么多有的没 的， 谢谢桃班威龙把我从苦逼的打工生活中解救出 来， 让我有一个出口。祝尔达早日康 复， 身体健康。祝书华坚持 住， 挺进决赛圈。哎， 我插一句 啊， 我觉得我喉咙里有点东 西， 不知道是不是我这话筒好久没 用， 有点 灰， 你知道 吗？ 吸到嗓子眼里 了， 我觉得有点。希望我能够挺进决赛圈。谢谢这位朋友。啊， 那还有个 PS， 呃 ，PS， 书华加 油， 多听多讲粤语。啊， 粤语慢慢就能学会的。我初高中天天 听， 没怎么系统学 过， 后来就可以就发现自己完全能够听 懂， 就是说的不太标准。下次投稿见。K 三 嘞， 我都还小学的时候。去有听过这些，呃，我特别有共鸣，因为我真的特别喜欢港剧，我特别喜欢香港的一些文化。我甚至在一九年一九年的时候跟我前女友说，嗯、呃，那个要不我们先去趟香港，然后我们再回大陆吧。但是因为一些众所周知原因，我们有点害怕人身安全，就没有去成。嗯、呃，也是像他现在所说那样，就是我也没办法去香港了，然后也没办法去感受，呃，再次感受我所喜欢的那种环境。嗯，不过没有关系，现在我们应该有很多机会可以去了，只要呃以保证自己身体健康为前提，我们也是希望这位呃在云南的同学能够早日去趟香港吧，因为我我我很小时候去过一次香港，真的很不错，确实啊，就是讲到这里，因为对其实对于广大留学生朋友来讲，出国这笔学费啊真的是非常的非常的昂贵，嗯。我在澳洲其实可能生活费加学费已经远远超出了，呃，我我跟我父母一开始所算的那个值啊，所以到现在我其实回想起来，我还是蛮感谢我爸爸妈妈，呃，能够为了我，呃，去付出了他们自己那么多精力去打工赚钱，我确实也要更好的工作来回馈我的父母，对，啊、呃、对，但是也有也有很多朋友确实也是因为自己这个学费的一个问题啊，就是未能成型。像我前面讲的，老管，老管其实他，呃，通过自己的努力，他在本身的行业里呢都有一定的名气，也攒了一些钱，然后再加上他拿了父母的一些钱之后呢，去到英国的拉夫堡去读体育管理，嗯、呃，老管真的非常棒。然后，但他我们那天聊天的时候，他也是提到了，说他不想花那么多钱出去玩，因为我也是提到了我前面那个观点，就是我认为你既然都出国了嘛，你应该出去走走，去感受一下国外这么一个。氛围，他说他其实没有那么多钱可以供他出去玩，他完全可以问父母要，但是他觉得，嗯、呃，不想让父母去承受那么大的一个负担。听到这些话，我都会觉得有点羞愧，你知道吗？其实今天呢，嗯，我跟我的朋友老谭啊、呃，之前也是在我节目里面有提到过，呃，我说我希望你能够也投一个稿，呃，我觉得你的英国的留学经历也是蛮特别的。呃，但是也是因为现在节目时长的问题，只能把呃老谭的部分先去掉了。在他的投稿上面有一句话，我的印象是非常深刻的，就是在他英国留学的那段时间里呢，他说他不用为了家庭的负担而去努力，也不用为了嗯、呃、个人的价值实现呢。而去拼搏啊，也不用说为了金钱上的事情而去烦忧，也不用去担心一些并不是那么友好或者聪明的同事的，呃烦扰。<笑>他的描述是，那一年的时光对于他来讲是一个无忧无虑的时光，他可以非常沉静的研究学术，也可以非常开心地在塞纳河边上唱告白气球。他认为那是真正的属于他的。那么一段时间，这段时间我可以笼统的概括为，对于我们来讲，我们的校园时光，都是一段非常无忧无虑的时间。在那段时间里，我们可以做很多我们想要做的事情，我们可以去实现任何我们想要去完成的一些理想。但是，当我们真正的走向社会，去到工作岗位上去工作之后，我们会发现很多事情它并不如我们所想那样简单。很多关系也并不像同学关系那样单纯，于是我们会开始怀念那一段所谓无忧无虑的时光。但是我们终究要向前看，对不对？就像前面有一个朋友讲的，就我们没有那么多如果，但是我们有更多很光明的未来。所以呢，也是希望在收听节目的各位呢，都有一个非常光明的未来，我们都能在未来读万卷书，行万里路。在这里呢，也是祝考试的朋友们呢都能够正常发挥、超常发挥啊，都能够考到你们想要的学校，考到你们想要的分数。那么我们最近也是有很多呃阳了个阳的朋友，包括二老板，也是祝你们能够呃早日康复。好的，以上就是本期《逃班威龙》的全部内容，感谢大家听书啊，叨叨一个小时。好的，我们下期再见。现在嗓音条件还行吧，我今天下午发言的时候，我就感觉我那个气呀不是很通畅。我我现在嗓音 OK 吗？你是不是一点声都发不出来、啊？今天我给你听一下我今今天的声音，就是这样子的。你可能要放到最大才能听出来，要么把我这个声音弄一下，当放到片头也是蛮好听的。我也是杭州白领鸟。